0: acerca de eh, la familia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración, les invito a, a acompañarme. Señor, gracias por esta linda mañana. Te ruego por eh, los hermanos que aún planean venir, que tú los traigas con bien y que los que estamos aquí podamos ser eh, receptivos al mensaje, atentos a tu palabra y te agradecemos porque podemos vernos una vez más y me das la oportunidad de predicar tu palabra y te pido que sea este sermón eh, algo, Señor, que tú nos libres de decir cualquier cosa que esté de más y que podamos apegarnos a lo que pueda, a lo que diga la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. amén. Bueno, nos vamos a, a abrir nuestra Biblia en Proverbios 12, 18. Hoy en día, eh, cuando un predicador toma Proverbios o salmos, pareciera que eh, inmediatamente decimos, ah, no, no se preparó, <risa> porque va a, va a predicar de proverbios. No, ¿verdad? También proverbios encontramos muchas cosas, ¿no? Encontramos mucha sabiduría. Y en los salmos también, no voy a predicar sobre proverbios, pero sí vamos a tomar esta serie, yo creo que en lo que respecta a la familia, en lo que resta del año. Vamos a hablar estos días sobre eh, el poder de las palabras en la familia. Y, y no tanto el poder de las palabras como quien piensa que por decretar algo eso se cumple, ¿no? Eh, escuchamos personas que dicen, tú decrétalo y, y dilo muchas veces. Y dime, voy a sacar la lotería, dilo muchas veces. di yo Dios me va a dar un trabajo y decrétalo y vas a ver que Dios te lo va a dar. Y no estoy hablando de esa clase de poder, sino de las... De, de, hoy vamos a aprender que las palabras son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón y de esas palabras pues dañamos a nuestra familia, dañamos, lastimamos a nuestros seres más queridos y también a los que están afuera. Entonces, eh, no, yo no creo en el poder de esas palabras eh, de, de, de decretar, sino como resultado de lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces... Proverbios 12, 18, por favor, dice así, ¿ya lo tenemos, hermanos? Dice todos juntos, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina, la lengua de los sabios es medicina. No sé ustedes, pero creo que, bueno, al menos yo sigo, a pesar de ya tener casi 40 años, batallando con el control de mi lengua. Eh, ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que acabo de decir es que nuestra lengua es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si por momentos tú te separas de Dios o le das entrada a otro tipo de filosofías, de cosas, pues todo el tiempo estarás hablando de eso, todo el tiempo estará en tu mente. Entonces, por eso es muy importante... Eh, hoy reflexionar sobre qué tan bajo control está nuestra lengua, ¿verdad? Y un autoanálisis de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El origen de las palabras que son como espadas. Mateo 12, 34 al 37. Vamos a aprender el día de hoy en especial que... Nos vamos a dirigir y vamos a platicar sobre las palabras, pero también sobre los silencios, sobre las cosas no dichas. ¿Qué pasa cuando no se desmiente algo? ¿no? ¿Qué pasa cuando no, alguien no toma el tiempo para aclarar un poco más una circunstancia? Pues también eso es, es un golpe de espada. Cuando alguien no dice lo que tiene que decir en tiempo y forma, Los hombres, los varones, batallamos más con esto. Eh, No quiero generalizar, pero me parece que es así. Los hombres a veces nos reservamos cosas, nos reservamos emociones. Entonces, también hay hombres comunicativos. También hay mujeres que no expresan sus emociones, ¿verdad? Y también hay mujeres comunicativas. El punto aquí es que hay silencios que no debieran existir en nuestras familias. A veces, por no tener un conflicto, decimos, yo nada más me quedé callado, ¿verdad? Yo nada más me quedé callado y ya no dije nada, pero era importante hablar, era importante decir. Muchas mujeres eh, se reservan las opiniones que tienen sobre sus esposos, no durante un mes, sino durante años. Y en una discusión, las mujeres, como dicen algunos, no es que se pongan históricas, sino se ponen... eh, histéricas sino se ponen eh, históricas, ¿no? Eh, buscan en el pasado y te dicen es que tú y, y empiezan a sacar cosas del pasado. Quiere decir que esas cosas se fueron almacenando, donde, Pues aquí, en el corazón, se fueron quedando y encontramos un momento en donde eh, sacamos todo y explota la bomba. Eh, perdón, Juan Luis, ¿me podrías ayudar a cerrar la puerta? Por favor, está entrando un reflejo un poco fuerte, a lo mejor podemos ver un poquito más, esta es una imagen de un corazón y la imagen que está, un corazón humano y en la parte de atrás vemos como unas píldoras que hablan de de que debemos hablar o usar nuestras palabras como medicina y no como armas, Eh, no como armas, ahí donde trabajo eh, se utiliza el lenguaje, el idioma inglés prácticamente todos los días sin embargo hay una persona que habla perfectamente español habla muy bien español pero le gusta hablarnos en inglés a los mexicanos para usar el, 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 el idioma como un arma ¿no? para que si hay jefes y todo podamos eh, quedar expuestos de que no tenemos la pronunciación o no tenemos conocimiento y como esta persona sí lo tiene pues te lo usa como un arma Entonces, los golpes de espada Las heridas que abrimos Y que luego no nos tomamos el tiempo de cerrar Podemos decir muchas cosas Ya lo habíamos hablado Ya sea porque creemos que tenemos mucha experiencia Y podemos decir lo que se nos antoje O porque es nuestra esposa Y por lo tanto ella puede recibir Cualquier tipo de contestaciones verdad, esa familiaridad que tenemos con ella Nos hace a veces, o con ellos Nos hace lastimarnos y hoy vamos a ver también cómo es fácil lastimar a los que están dentro, pero a la vez ser muy amable con los que están afuera, ¿verdad? Los que están afuera jamás se imaginarían lo crueles que, que podemos ser, porque afuera somos todos unos oradores, somos todos unos eh, educados, pero en casa es cuando sale, ¿verdad? Mateo 12, 34 al 37, ¿ya lo tenemos? Muy bien, dice así, Mateo 12, 34 al 37. Fíjense, le está hablando Jesús a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y podría, sin querer, agregarle a Jesús porque ese es el principio básico. También en la abundancia de nuestro corazón a veces nos guardamos Eh, Información importante. Eh, Por ejemplo, no mentir no nada más es decir algo. A veces omitir la verdad es es, también es una mentira, de acuerdo, hermanos. O sea, yo sé que puedo cambiar el rumbo de algo, pero omito ciertas cosas porque en en mi corazón pienso qué va a pasar si yo digo, qué va a pasar si yo reconozco, qué va a pasar si yo eh, me porto vulnerable en este momento. Pues prefiero omitir, si no toda la verdad, un poquito de ella para que no se me tome a mal. ¿Cuántas veces hemos estado con amigos que una pareja nos cuenta su versión, viene la otra y nos cuenta su versión y y, y entonces al unirnos decimos, oye, él no me dijo esto, ¿verdad? Él no me contó toda la verdad, nada más me contó un pedacito. Entonces, también eso es mentir y también habla de lo que hay en nuestro corazón. Dice... Eh, porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas ¿ustedes creen que la Biblia la palabra de Dios pudiera ser usada como arma hermanos para herir a los demás? ¿ustedes creen? pero oigan pero si es la palabra de Dios ¿ustedes creen que pudiéramos usarla para atacar a alguien? ¿qué opinan? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí podemos usar la Biblia para atacar, para herir a nuestros familiares, para exhortarlos de una manera equivocada. Pues ahí te va un pedazo de la Biblia, ¿no? Mas yo os digo que de toda palabra, fíjense lo que dice aquí, de toda palabra ociosa. Y cuando hablamos de palabras ociosas, no estoy hablando de alguien que dijo una palabra unos cap- unos capítulos atrás. Habla, se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, de precisamente de lo que un fariseo dijo en contra del Espíritu Santo. Entonces, eh, Dios le está diciendo aquí que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa. Pero más que... aquí lo que quiero que quede claro es que eh, las palabras son solamente el resultado de lo que hay en el corazón. Tú pudieras insultar a alguien... Pero inmediatamente puedes pedir perdón a Dios y, y, y Dios te perdona. Sin embargo, cuando alguien recurrentemente tiene un lenguaje soez, un lenguaje sucio, un lenguaje eh, pues continuamente de pesimismo, un lenguaje este, etcétera, etcétera, pues nos está hablando de lo que hay en, en el corazón. ¿sí? Entonces dice, eh, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en qué día, hermanos. En el día del juicio, Dios no va a pasar por alto ese tipo de suciedad en el corazón, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas personas alguna vez han pensado, los que han estudiado lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, eh, alguna vez han pensado que por alguna palabra que dijeron ya perdieron su salvación? Muchas gracias, hermano. ¿cuántos les ha pasado esto? ¿cuántos han pensado alguna vez? sí, gracias a Dios alguien más que diga ya ya la cometí porque en mi mente insulté al Espíritu Santo ¿no? pasó por mi mente un un pensamiento que que inmediatamente identificas que no proviene de ti o o algo así recuerden aquí se está refiriendo a un todo no a un insulto lo que ocurrió con el, el Espíritu Santo unos versículos atrás no se debió a un insulto se debió a algo más profundo algo que necesita explicación y lo, lo, lo haremos en otra ocasión lo que está diciendo aquí porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado es el resultado de lo que la gente cree en su corazón es de lo que hay en el corazón ¿nos quedó claro hermanos? entonces aquí nos dice claramente que esas palabras provienen de nuestro corazón así que nuevamente ¿qué ¿qué vemos? si ves eh, muchas novelas vas a a trasladar tu vida como un personaje de novela de veras si ves demasiadas noticias vas a informar más seguido que las notificaciones que llegan a un celular sobre los eventos más trágicos Eh, no estoy diciendo que no lo veas solamente estoy diciendo si, si abusas de esto eso va a ocurrir, incluso permíteme decir esto con con mucha prudencia, una persona que lee todo el día su Biblia, porque hay señoras así, pero que está poniendo toda su atención en la Biblia, pero no está comprendiendo lo que dice la Biblia, puede llegar a convertirse en una de esas personas, hombres o mujeres, que usan la Biblia como un arma, porque solamente esto es todo lo que tienen, aquí está y entonces es todo, todo, toda su vida te la van a querer adaptar a lo que leyeron, ¿verdad? aunque este fuera de contexto, entonces tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que cuando leamos nuestra Biblia, verdaderamente estemos buscando comprenderla, que estemos buscando aplicarla, que no nada más sea, a ver me aprendo otro versículo, eh, en, en la iglesia donde yo estaba, Recuerdo que en algún momento hubo competencias, lo que le llamaban el esgrima bíblico. ¿Alguna vez jugaron esgrima bíblico? ¿No jugaron el esgrima bíblico jamás, hermanos? Bueno, les voy a explicar y a lo mejor sí. El esgrima bíblico era que el pastor daba una cita y entonces la gente que estaba sentada en el auditorio tenía que encontrarla lo más rápido posible. ¿Alguna vez jugaron esgrima bíblico, hermanos? Sí? Bueno. Recuerdo que la chica que siempre ganaba, a mí me sorprendía, y en ese momento yo decía qué Bárbara, esta chica sí que conoce su Biblia, sí que sabe dónde están las cosas, no, hombre, pero miren, y devolaba volaba, se devolaba, se paraba y pocas veces perdía, hoy su vida es un fracaso, hermanos, lo que quiero dar a entender es, no se trata de saber dónde están las cosas, memorizar, se trata de aplicar, obedecer, No nada más se trata de, ah, pues es que yo tengo un manejo de mi Biblia. Sí, muy bien, pero ¿qué tanto la estás aplicando? Santiago 4.1, por favor. Santiago 4.1, estamos poniendo las bases de este mensaje para usar las palabras como medicina y no como arma. Ya lo tenemos hermanos, Santiago 4.1, dice así, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten? ¿En dónde? Dentro de nosotros. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro corazón, nuestro corazón tiene la tendencia a la maldad. Somos malos, por eso venimos aquí voy a contarle una intimidad familiar yo no le enseñé a Tabata ciertas cosas nosotros nunca le dimos un curso de a ver, eh, haz trompetillas eh, o saca la lengua y pensarán, es que David ya con la televisión con todo eso, los niños imitan hermanos, lo hacía desde pequeña nosotros, aun cuando ella no veía tenía esto, y yo sé que sus hijos también en esta tarea que es tan difícil de educar a los hijos, nos damos cuenta que tenemos un enemigo y es la carne que tiene nuestro hijo con la que tenemos que eh, ayudarles a combatirla y a educarlos con, con amor, con paciencia. Y si sí se puede. Carlos Spurgeon hace poco, a ver si la próxima semana, o en el próximo estudio, les presento a, a sus nietos terceros una generación de predicadores que vinieron de, de él y vemos a los bebés y a los niños ahí y sus padres eh, continuaron con el, con el ministerio si sí se puede educar a nuestros hijos y si sí se puede enseñarles cosas nuevas sin embargo nuestra carne es ellos no van, a, no van a nacer y te van a abrazar o te van a decir, te van a, van a alabar a Dios o te van a decir, llévame a la iglesia este, quiero alabar a Dios conforme pase el tiempo ellos van a presentar resistencia y hay que aprovechar cuando quieran venir, y hay que enseñarles la Biblia, porque allá afuera la competencia está dura, y los jóvenes no lo saben, o no lo quieren ver, pero ahorita se ven muy bien, ahorita se ven muy atractivos, se ven en su mejor momento, pero llegará el momento en donde todas esas cosas, pasarán, y el mundo nos enseña, tú vive ahorita tu momento, vive tu cuerpo, vive, pero llega un momento en donde esos jóvenes se conviertan en adultos, y si ustedes supieran de veras, bueno, lo han visto y tal vez ustedes mismos lo han experimentado, ¿cómo se batalla por matrimonios fallidos, ¿no? por eh, autoestima baja, aun cuando los vemos ya grandes? Entonces, ¿de dónde viene el problema del mal y de las palabras usadas como armas, hermanos? De nuestro corazón, ¿del corazón de alguien más? De tu propio corazón salen palabras, salen ideas... Salen actitudes que debemos entregarle a Dios y pedirle que nos ayude. De aquí sale la maldad. La Biblia menciona al, coro, al corazón humano casi 300 veces. Y es en esencia, obviamente, nos está, no nos estamos refiriendo al órgano del corazón, tan importante, tan nuclear para nosotros. A propósito, les pedimos oración por mi abuelo que estaba tallando con su corazón. Eh. En esencia esto es lo que dice, el corazón es la parte espiritual de nosotros, donde habitan nuestras emociones y nuestros deseos. En otras palabras, las palabras hablan de la salud de nuestro corazón. Las palabras hablan de la salud de nuestro corazón. Muchas veces pensamos que ya tenemos la solución a nuestro nuestro problema, a nuestra situación de tristeza. Eh, en mi caso puedo decirles que por algunos años cuando me sentía triste pues eh, iba y sanaba esa tristeza comprándome algo ¿no? yo sé que ustedes no lo hacen eso es algo nada más, es un problema mío nada más es un problema mío nada más inmediatamente me sentía triste y yo decía hoy necesito irme a comprar algo ¿no? hoy necesito lo que sea pero que sea numeroso o sea no me voy, no voy a ir a la tienda por un chicle no, 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 tengo que ir por una caja de chicles, no, tengo que comprar algo que, que, que me quite el, ¿no? y a veces pensamos que ya se resolvió el problema pero resulta que no nada de lo que hagas llena ese problema, tú eh, vuelves a lo mismo ¿no? eh, tu matrimonio, dices ya sé vamos a hacer ejercicio juntos vamos a ir a correr juntos eso, eso, va, a, eso va a resolver el asunto necesitamos pasar tiempo juntos y ya compras una caminadora, corren juntos, pasan tiempo juntos, y y cuando te das cuenta, otra vez estás pidiendo a Dios por tu esposo, por tu esposa, otra vez, otra vez Señor, pues es que, oye, y la caminadora, y el el ejercicio, y el proyecto, y el automóvil, y el cambio de casa, y el cambio del corte de cabello, y todo eso qué pasó, pues es que hay un problema, las palabras hablan de la salud de nuestro corazón, el problema no era que necesitabas comprar cosas, el problema no se resolvió realmente, tu corazón estaba necesitado de medicina. Y ese corazón solamente lo puede cambiar Dios. Marcos 7, 21 al 31, por favor. Sí, porque mucha gente piensa ¿no? que por un momento sí funciona, sí funciona hermanos, eh sustituir con cosas, hacer pequeños pactos pequeños compromisos familiares pero vuelve a pasar lo mismo hay personas que están clamando ayuda a Dios con cada grosería que dicen cada mala palabra que dicen es una petición de ayuda es una petición a sus padres de atención cada vez que un joven adulto Cristiano retorna a las cervezas retorna a su vida pasada retorna a a, a sus malas palabras habla de que en su corazón hay amargura habla de que en su corazón hay insatisfacción hay personas que pueden comprarse el mundo hay personas que pueden viajar por todos lados hay personas que pueden descender del lugar más hermoso del mundo y aún así decirte "Mm, no es gran cosa, ahí no es gran cosa Habla de la salud del corazón. Está enfermo su corazón. Los papás, la gente, a veces no se dan cuenta de que necesitan atención, necesitan ayuda. Necesitan que alguien les diga, a ver, haz una pausa y analiza, porque a este ritmo vas a perder, vas a perderlo todo. Marcos 7, 21 al 31 dice así. Porque dice, pero decía que lo, desde el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y venir a la iglesia nos ayuda hermanos para contrarrestar este corazón ayudar a este corazón enfermo este corazón caído proverbios 4.23 por favor proverbios 4.23 tu corazón necesita ser sanado mi corazón necesita a Dios para que deje de usar, para que deje de salir de mí palabras que lastiman a los demás. Eh, Proverbios 4.23 dice así, Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Qué importante es guardar tu corazón. Y guardar tu corazón no significa no manifestar emociones, no significa no enojarte, El Señor mismo se enojó una vez, se encendió en ira, creo que hasta es correcto enojarse de vez en cuando, cuando alguien dice es que yo nunca me enojo, pues hay que tenerle miedo porque en una de esas va a explotar, es bueno enojarse, pero tienes que tener calma, hay quienes se enojan y hacen todo un desastre y toman decisiones terribles, eso no está bien es el núcleo y dice aquí que debemos de todo lo que guardemos dice guarda tu cerebro ¿qué dice? guarda tus manos tus pies. ¿qué dice? guarda tu corazón porque de él mana la vida, es con el corazón con quien podemos, un corazón limpio con el que podemos amar a los demás soportar a los demás con el que obtenemos disposición o no para estar en la iglesia entendimiento, es con el que tenemos sensibilidad para comprender a nuestra esposa y lo que nuestra esposa está pidiendo ¿Verdad? Ese difícil lenguaje que, en el que parece que las esposas nos hablan a veces, en el que lo único que quieren es, por favor, pon atención a mis palabras, por favor, escucha lo que estoy tratando de decir. Pero un corazón enfermo, en muchas ocasiones, in, que no tiene sensibilidad, no encontrará error, no encontrará motivo para detenerse a pensar. Salmo 51, 10, por favor. Salmo 51.10 Salmo 51.10 Observamos que hay solución para el problema de un corazón enfermo Eso es lo bueno, gracias a Dios hay solución Para el cristiano todo tiene solución inclusive la muerte Ese lema de todo tiene solución excepto la muerte Pues para el cristiano también tiene solución ¿Verdad? Porque sabemos que si hemos puesto nuestra confianza en Él, estaremos en una morada eterna eh, con Él. Salmo 51.10, vemos a David, eh, después de haber caído muy bajo, eh, después de haber cometido un gravísimo error, uno de los peores errores, uno de los del top ten de sus errores, tal vez este esté en el 1 o en el 2, eh, pues este, aquí vemos a un David arrepentido, y han escuchado esa expresión, de que David, el rey David, le le pidió a Dios, eh, Dios dijo de David, que tenía el corazón conforme al de Dios, nos está hablando de que Dios tiene emociones, ¿verdad?, que es un Dios que, que tiene un corazón limpio, de donde brotan cosas buenas, y por eso queremos parecernos cada vez más a él, y pedirle que nos ayude, pues este hombre, con ese corazón enfermo, se parecía al corazón de Dios porque continuamente venía y reportaba sus errores y le decía en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, lo está pidiendo un hombre que acababa de dañar la vida de, bueno ya había perdido un niño que vino como resultado de un adulterio había mandado a asesinar a uno de sus mejores hombres por su propia mano, Lo hizo algo terrible, y lo vemos pedirle a Dios, crea un corazón nuevo, si tienes que destruir el que tengo, está bien, pero ponme uno nuevo, ¿cómo destruirá Dios un corazón?, ¿cómo tra- trabajará Dios con un corazón enfermo hermanos?, pues yo creo que hay diferentes mecanismos, pero uno de esos es rompiéndolo, y permitiendo que venga a nuestra vida cosas que nunca pensamos vivir, porque a veces solamente así entendemos, hermanos. De modo que habiendo establecido que <coughs> habiendo establecido que el corazón está lleno de maldad, que nuestro corazón está lleno de suciedad, que nuestro corazón es un corazón malo, pero que ese corazón puede tener solución, Podemos decir o inferir lo siguiente, concluir lo siguiente. Un corazón lleno de dudas, ¿de qué va a hablar? Hermanos, todo el tiempo tiene dudas. Todo el tiempo tendrá dudas. Un corazón lleno de de dudas, hablará todo el tiempo de dudas. Un corazón lleno de odio, hermanos, ¿de qué va a hablar? De odio. Dos tiroteos anoche. Uno ayer en, en El Paso, Texas, muchos muertos, entre ellos mexicanos. Horas después, otro en Ohio. Leen, leen los, 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 las cartas que dejan y dicen, es que los hispanos son un problema. Y... ¿De qué estaba lleno el corazón, hermanos? De odio, de mentiras, de prejuicios. Y a veces así está lleno nuestro corazón. De todas esas ideas, cuando el corazón está lleno de prisa, hermanos, tenemos tiempo para detenernos a a atender a los demás, ¿no? Cuando está lleno de nosotros mismos, tenemos tiempo de hacerle caso a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿no? De aficiones, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de aficiones, ya no es normal cuando todo el tiempo se habla de fútbol, eso no es normal, hermanos. No es normal, ¿eh? Cuando todo el tiempo hablamos de de, de fútbol, hay un problema. No está bien. No, pero es fútbol. Es deporte. No, hay otras 100 cosas más importantes que hablar de fútbol. Cuando te la vives hablando de tu carrera. Hermanos, con algunos de ustedes nunca he tenido una conversación de otro tema. De veras. Han sido de, con algunos de ustedes solamente he hablado de una sola persona, su esposo, su esposa, y de cómo eso les hace sufrir. Nunca más hemos hablado del clima, de la felicidad, de la esperanza. Con algunos de ustedes solamente he hablado sobre su lugar de trabajo, su escuela, sus deudas y no hemos hablado de otra cosa probablemente con tu esposa ha habido silencios terribles cuando ella necesita que tus palabras sean como medicina cuando tus palabras el silencio se puede usar de dos maneras como un arma o como una medicina también, porque habemos esposos que ante la queja de nuestra esposa siempre tenemos un consejo que darle, ¿no? Yo en tu lugar haría... Oye, pues vives conmigo, ¿no? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? Un corazón lleno de culpa, ¿qué dice? Todo el tiempo está hablando de lo mismo. Un corazón lleno de inseguridad, todo el tiempo estará inseguro, temeroso. ¿Qué hay en nuestros corazones? Les invito a que en sus casas, en familia, pero ojalá lo puedan hacer de verdad vean tomar su Biblia esta tarde antes de dormir y lean estas aterradoras historias antes de dormir háganlo más temprano si quieren Josué 7 y Números 16 no lo busquen porque eso lo van a hacer con su esposa con sus hijos leanlo es la historia de dos de dos padres de familia que decidieron por ellos mismos, uno de ellos decidió esconder un manto babilónico porque le pareció buena idea, Él dijo es que lo hice por mi familia y usted verá que trajo a la vida de, esas, de esa familia y en la otra en número 16 tenemos a un rebelde un padre de familia rebelde Coré que se le hizo fácil ir por su cuenta ¿no? él sin duda dijo, yo que le voy a estar preguntando a mi esposa sobre estos temas, esto lo resolvemos los hombres, y yo sé que en la Biblia hermanos, yo sé que en la Biblia hay una diferenciación muy clara entre la participación del hombre y la participación de de la mujer, estamos de acuerdo hermanos, hay una diferenciación, está muy claro el papel del hombre y el papel de la mujer, de eso no tenemos duda, de hecho, eh, algunos pensarán que hay machismo, que hay... Pero quiero aclarar algo. En ninguna otra cultura, en ningún otro libro llamado sagrado, en ninguna otra cultura del, del pasado, se menciona tanta participación de la mujer en las decisiones de un hombre, tanta influencia de la mujer. En ningún otro libro encontrarás a una Esther, a una Ruth. A una Abigail, a una Raab, mujeres que fueron fueron empoderadas no por ellas mismas, no por un gobierno, no por la sociedad, empoderadas por Dios mismo a través del Espíritu Santo. En ninguna otra, verás, pero entiendo que que la Biblia a veces los, los predicadores tenemos esta tentación de... ...de tomar versículos y tratar de, de hacer como si ahí dijera... ...que el personaje del que vamos a hablar hoy... ...iba al súper con su esposa, ¿no? Y que compraba en un Walmart o que compraba en algún lugar... ...tenemos esa tentación como de hacer eh, occidental una cultura oriental... ...pero los principios son los mismos... ...y en ningún lugar de la Biblia eh, encontramos que el varón... ...no podía o, o, o tenía prohibido consultarle a su esposa acerca de decisiones importantes. La mayoría de las decisiones que vimos que tomaron muchos hombres de la Biblia fueron terribles, equivocadas. Si José no hubiera escuchado, no le hubiera creído a María, no le hubiera creído al ángel, ¿qué hubiera pasado, hermanos? ¿Verdad? La Biblia nos enseña, dice que en la multitud de consejeros, que está la sabiduría. Y entre esos consejeros está tu esposo y está tu esposa y tienes que darle su lugar Josué 7 y Números 16 narran historias de hombres que se levantaron que dijeron yo esto yo lo voy a resolver pensando en mi familia agarró un manto babilonio eh, eh, muy bueno dice y lo metió en una en una este, en, en, de, ahí en su casa lo escondió ¿era babilonio? o, o estoy equivocándola sí ¿verdad? y y lo metió en su su casa y dígame qué pasó y platique con sus hijos y tal vez es un momento de decir hacia dónde va el liderazgo en tu casa, hacia dónde va eh, la participación de tu esposa en tu casa, hacia dónde te diriges, número 16, un rebelde que terminó llevándose a su familia entre sus pies, ahora hermanos entremos en los últimos minutos a, una fami- a la historia de una familia real con problemas reales hermanos, con problemas verdaderos, problemas muy graves y nuevamente les pido su eh, comprensión para que podamos tomar esta, este, este pasaje o esta historia. Y, y, y podemos extraer los principios básicos para nuestra familia sabiendo que probablemente había otras costumbres y otras formas de pensar en ese tiempo pero que los principios para vivir en familia los podemos aplicar hoy en día, ¿de acuerdo hermanos? no voy a entrar en súper detalle sobre ellos, sobre su, su participación específica en el, en el pueblo de Israel, en el plan de Dios ni tampoco voy a entrar en más detalles solamente vamos a extraer los problemas que enfrentó esta familia real, esta familia de reyes. Y por eso es que quiero presentarles al que al que fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Y el primer rey de, rey de Israel, ¿quién fue? ¿Nombrado por quién, hermanos? ¿Por quién? Nombrado por el pueblo, ratificado por Dios, en momentos de mucho conflicto hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo continuamente, venimos de un, de un periodo tenebroso que era el periodo de los jueces, donde de vez en vez venía un varón y establecía un reino, una, un orden en el pueblo en cuanto éste moría, entonces ahora todos otra vez hacían lo que querían bueno en esta época el pueblo de Israel dijo vamos a poner nuestra nuestra esperanza no en Dios, sino le vamos a pedir que nos ponga un rey para que este rey pelee contra nosotros sobre todo contra los filisteos, ahora las costumbres aparte, el papel de la mujer en la vida de esta familia real bueno vaya cero a la izquierda cero a la izquierda hermanos en otras otros reyes si podemos saber el nombre de sus esposas y cuando en la biblia tenemos el nombre de la esposa es porque o fue muy mala o fue virtuosa cuando vemos en la biblia la historia de una mujer es porque tuvo un protagonismo muy importante muy muy importante la primera cosa aquí es para la mujer Mujer que estás aquí en esta iglesia, yo no sé de qué iglesia vengas, qué te hayan enseñado, pero tu participación en la casa es muy importante. En las decisiones del hogar, en las decisiones que van a cambiar el rumbo de la vida de tus hijos, son muy importantes. Si eres una mujer que vive sola, en realidad puedes obtener información muy importante para ti, y tienes esperanza para sacar adelante con la ayuda de Dios ese hogar tú como mujer tienes muchas habilidades lo que pasa es que la sociedad, este mundo te ha hecho pensar que tú no podrías lograr nada sin un varón sin embargo tú fuiste creada y y dentro de ti se instalaron cosas que no tenemos los hombres así que la historia real que vamos a estudiar ahorita Te quiero decir que la mujer desaparece completamente, probablemente porque el rey no la tomaba en cuenta, probablemente porque ella misma decía, pues no, este es problema de él. Y qué triste, ¿no? Qué triste, hermanos. En la Biblia tenemos la la historia de Loida y de Onise, madre y abuela de un hombre que se llamó Timoteo, y Pablo las menciona y les dice recuerda ¿no? da gracias a Dios por él, por cómo fue educado por estas dos mujeres, tu participación en la vida de tus hijos es muy importante, en otras palabras la manera en cómo reaccionas, la manera en cómo manejas las cosas, la manera en cómo te das tu lugar, la manera en cómo educas la manera en cómo, qué haces en tu casa y tra- trabajes o no, habla ya y enseña algo muy importante. La manera cómo vistes, la manera cuando tus hijos ven lo que buscas en la vida, enseña. Pero tu ausencia también enseña, tu ausencia también enseña. Cuando una mujer se ausenta de su casa es una mujer con prisa, eh, solamente quiere estar a la moda, quiere estar a la vanguardia, quiere estar en la vida del negocio, quiere estar, bueno hermanos, eh, tendremos los resultados, todos tendremos los resultados frente a nuestros ojos, aquí los tendremos, tú los tendrás, habrá dolor, habrá, habrá tristeza, el primer rey de Israel vivió en tiempos turbulentos, cumplía su labor a medias si aquí son problemas que cometemos los hombres a veces estamos mitad de nuestra cabeza en el trabajo y no lo hacemos bien mitad de nuestra cabeza en nuestra en nuestra casa tampoco lo hacemos bien mitad de nuestra de nuestra cabeza en, en la iglesia entonces tenemos que definirnos qué queremos ser queremos ser buenos padres o queremos ser excelentes trabajadores y si podemos ser los dos cuál es la clave para lograrlo Era un buen militar, pero fue un pésimo padre, como muchos personajes bíblicos, fueron pésimos padres, incluso sacerdotes de la Biblia fueron pésimos padres, excelentes eh, siervos de Dios, pero pésimos padres, como pasa en en la vida de los pastores también. Yo le pido a Dios, antes de ser recordado, celebrando eh, una trayectoria pastoral, hermanos, y usted alguna vez, alguna vez se le ocurre a mi esposa no, a mi esposa no se le va a ocurrir pero si a alguien de ustedes se le ocurre celebrar porque a alguien de ustedes lleva la cuenta de cuánto tiempo llevo predicando no lo haga por favor yo no quiero ser recordado por eso yo quiero que usted me recuerde cuando vea a mi hija y que vea que su vida su matrimonio su eh, su que que anden en los caminos de Dios. Francamente no me interesa ser recordado por otra cosa, hermanos. Así que nada de celebraciones al respecto. Digo, por si lo estaba pensando, ¿no? Porque podemos jatarnos de muchas cosas, pero esos años de servir a Dios fueron los mismos años en los que te ausentaste de tu casa y por eso tus hijos son discapacitados emocionales y por eso sus matrimonios no funcionaron y a eso también le hacemos fiesta también vamos a celebrar eso no es un gran fracaso para un pastor celebrar algo que ni siquiera le pertenece a él le pertenece a Dios y yo quiero entregarle un día a mi hija y decirle Señor aquí está por eso mejor ore por nosotros para que seamos buenos padres buen militar pero pésimo padre tuvo misericordia de un rey enemigo como fue Amalek se le dijo a Saúl ve y elimina a Amalek y mata a todos porque son un pueblo pagano no voy a entrar en más detalles de por qué lo hizo por qué Dios ordenó esto sencillamente esa era la orden y qué fue y qué hizo Saúl hermanos recuerden la historia mató a muchos Mató a muchos, pero dejó vivo lo mejor del ganado y dejó vivo al rey, al mero mero a ese lo dejó vivo. Dijo, pues voy a dejar a mi igual para mostrarle quién manda aquí, ¿no? Y qué ocurrió, hermanos? Dios le molestó esto, a Dios le molestó esto. Tuvo misericordia de un rey enemigo, pero fue duro con sus hijos, muy duro. Saúl fue muy duro con sus hijos hermanos muy duro muy duro y muy duro y muy terri- hizo cosas terribles con su propio pueblo Saúl odió a quien sus hijos amaban hermanos vayamos por favor a 1 Samuel 18, 20, 22 para que vaya usted viendo eh, para muchos eh, dicen es que Saúl estaba actuando casi como un... con un chip, ¿no? Porque acuérdense que Saúl, Dios permitió, después de estos fracasos, que viniera, dice la Biblia, de parte de Dios, un espíritu que lo atormentaba, ¿verdad? Pero pero escúcheme bien, antes de pensar que, que Dios le había instalado un chip y que no se podía quitar ese chip y que él actuaba como un robot... Porque muchos de nosotros decimos, ay, es que mi depresión me hace ser así de grosero con con mis hijos. Mi depresión, mi mi educación del pasado, mi mi enfermedad que traigo, que he cargado, no me permite eh, librarme. Hay muchas mujeres que se esconden en sus enfermedades, hermanos. Que se esconden en sus dolencias para no hacer ciertas cosas. Y hay hombres también que se esconden en eso. Es que yo... hasta aquí llegué yo no tengo estabilidad yo no tengo esto y aquello pues hermano este mi amigo tus hijos necesitan liderazgo en casa necesitan dirección verdad si no hay afuera se van a encontrar cientos a los cuales uno uno termina siguiendo no dice primero de samuel 18 20 al 22 ya lo tenemos primero de samuel 18 20 al 22 Dice, después de un problema, estoy resumiendo demasiado la historia. El punto fue que Saúl le tuvo envidia a David. ¿Sí? David se convertiría en rey a la larga. Pero mientras tanto, eh, Saúl le tuvo envidia. Y, y, y fíjense que, que vivir bajo el techo de este papá, qué relajo, hermanos, qué desastre. Porque en primer lugar usa a a su hija Mical como una forma de tener una estrategia para motivar a David para que lo mataran fuera a la guerra y lo lo mataran los filisteos mire lo que dice usar a tu hija como eso yo te voy a decir algo te te voy a dar un pequeño consejo Eh, si lo quieres tomar está bien pero nunca uses a tus hijos para obtener algo nunca uses a tus hijos nunca Nunca le digas a un familiar, a un amigo Ah, es que yo tengo una hija Y ando necesitado y eh. Préstame dinero Porque nunca uses eso Nunca con tu jefe, no, es que mi hija está pequeña Y va a entrar a la escuela eh, Nunca lo hagas Nunca lo hagas No uses a tus hijos como para dar lástima No uses a tus hijos Como moneda de, de cambio para obtener algo Ah, es que soy madre soltera Sí, eres madre soltera Lo, lo sentimos mucho pero nunca uses a tu hijo para obtener algo. Es que estoy desahuciada. No, quiero decirte que Dios sabe lo que batallas. Y hay una bendición y un cuidado especial para este tipo de mujeres. Pero nunca uses a tu hijo a tu hija como una moneda de cambio. Eso no está bien. Primero de Samuel, 18, 20 al 22, dice, Pero Mical, la otra hija de Saúl, vemos que tenía varios hijos, hoy nos vamos a centrar solamente en dos. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl le, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré porque para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David: Por segunda vez, tú serás mi yerno. Ay, oh, qué, qué miedo tener un yerno, así, un, un suegro así, ¿no? Porque en el fondo lo que quería era algo más, ¿no? Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David diciéndole: He aquí el rey te ama. Y todos sus siervos te quieren bien, sé pues lleno del rey. ¿Lo quería hermanos? ¿Amaba a Saúl a David? No lo amaba. Qué delicado. El uso de las palabras como arma es cuando tú influyes a la gente para que vayan y den un mensaje equivocado. ¿no? Para que vayan y digan algo en el nombre nombre del amor y, y, y mientan qué delicado, pues usó a Mical Saúl odió a quien sus hijos amaban eh, ahí en 1 de Samuel 18 28 dice, dice que Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba eh, Mical es la única mujer eh, de las esposas de David que se registra que realmente lo amó qué interesante, ¿no? todas las demás probablemente las tomó a la fuerza o, o este a sabe pues ya no le quedó de otra pero esa es la única que dice que lo amaba lo amaba 19.1 habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David ¿no? lo bueno es que lo amaba no lo bueno es que lo amaba pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera entonces de pronto todo lo que era importante para para David para, para, perdón para, para Jonatán ...y para Mical... ...era todo lo contrario... ...a lo que el padre quería... ...¿has notado que llega un momento... ...en donde no haces clic... ...con tus hijos? ¿si ¿Sí te has dado cuenta? ...llega un momento en donde parece que no... ...y más allá de la adolescencia... ...es porque muchos de nosotros... ...olvidamos que fuimos jóvenes... ...olvidamos que, que tuvimos... ...que estuvimos... ...ahora la solución no es ser chaperón... Ni ser, ...ni ser amigo de tu hijo... ...porque no fuimos llamados a ser amigos de nuestros hijos, fuimos fuimos llamados a ser padres de nuestros hijos pero el punto aquí es que llega un momento en donde ya no se puede hablar de nada con los padres porque todo lo que le dices nada le gusta y es una manera de decirte hubiera deseado que crecieras de otra manera hubiera deseado, y y no estoy hablando de cosas malas, a veces pequeñas eh, diferencias marcan ¿no? si tú no compartes el mismo deporte que tu papá ya se rompió la comunicación si no te gustan ciertas cosas ya se rompió la comunicación tenemos que volver a restablecer esa comunicación en la familia Jonatán y Saúl no se comunicaban correctamente primero de Samuel 14.1 regresen por favor primero de Samuel 14.1 Jonatán y Saúl no se comunicaban ahora la comunicación no es nada más vernos cada ocho días o comer diario todos los días y preguntarle cómo te fue hoy esa no es comunicación correcta Eh, muchos de nuestros hijos están como en, y nosotros estamos en, en, en piloto automático y con los celulares más pero Jonatán y Saúl a pesar de que David cuando estos dos ellos dos mueren juntos muere con dos de sus hermanos más y Jonatán y Saúl mueren estos cuatro personajes de la familia mueren juntos y David habla de que Jonatán y Saúl eran unidos, nos habla de que no había comunicación correcta. Primero de Samuel 14.1 dice, Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Una estrategia militar que no le dijo a su padre, porque él consideró que no era necesario decírselo. Una señal de que nuestros hijos están perdiendo la confianza en nosotros es cuando han decidido ya no platicarte nada. Porque las veces que lo han intentado ya no nada más hay regaños, hay juicios, hay una comuni- ya no ya, ya no hay un tratar de entender. Primero de Samuel 14, 19 a 19, 4 y 6, por favor, primero de Samuel 19, esta depresión en la que, demoníaca, eh, en la que, por la que por cierto yo no encuentro en la Biblia, que aunque el Espíritu vino de parte de Dios para atormentar a Saúl, yo no encuentro en ningún lugar en la vida de Saúl, que Saúl le haya dicho a Dios, quítame esta depresión, quítame esto, quítamelo por favor. ¿Saben qué aprendió a hacer Saúl? Aprendió a vivir con esto. Aprendió a vivir con esto y dijo, bueno, pues ya tengo que batallar con esto, ni modo. Pero si aunque estés viendo que está afectando a la familia, Saúl dijo, aprendo a vivir con esto, no importa. Pero yo no veo una oración pidiendo ayuda a Dios. Quítame esto, quítame esto, Señor. Yo sé que esto vino a consecuencia de mi pecado. Yo sé que el reino ya no me pertenece. Yo sé que pasaré a la historia como el fiasco más grande del rey. Porque había altas expectativas en mí. Saúl era un hombre alto, hermoso, con todas las cualidades. Y por lo visto era un buen militar. Pero pasó a la historia como el rey que pudo llegar a ser. Y no fue. Como muchos padres pasan a la historia. Yo no quiero pasar a la historia así hermanos. Me quiero sincerar así con ustedes. Yo no quiero pasar a la historia como un gran predicador, como un buen pastor, como el mejor amigo de sus, de entre los amigos, ¿no? El, el, el mejor, ¿qué tipo tan afable? Yo no quiero pasar a la historia así, hermanos. Yo quiero que mi esposa y mi hija verdaderamente me recuerden como alguien congruente. Y que me recuerden como alguien que verdaderamente pasó tiempo y educó. Y estuvo en los momentos más difíciles. No sirve de nada lo demás. No, oh, es que qué gran empresario fue! ¿no, hombre. ¡Qué gran tipo fue! ¡Qué, qué bárbaro! Qué, ¡Qué sabio era para... No, el mejor legado que dejamos los que somos papás son nuestros hijos. Y ojalá que no los veamos y no los dejemos fracasar cuando ya no estemos aquí. Todo lo demás no importa, hermano. Son cosas de hombres. Pero estas confusiones que había, ¿no? Primero de Samuel 14, perdón, 19, del 4 al 6, dice, Y Jonatán Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en, en su mano y mató al filisteo, hablando de Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Notas a Jonatán, amigo de David, tratando de convencer a su papá? ¿Cuántas veces hemos tratado esposas, e hijos, convenciendo a su papá, no? Tratando de hablarle de diferentes maneras. Papá, uy, En serio, mira, esto y aquello, y, y por aquí es mejor, y ya no hagas esto, ya no hagas aquello, ya no tomes, ya no llegues tarde, respeta mi hogar, respeta mi casa, respétame, ya no me hables así, etcétera, etcétera. Vemos aquí a Jonathan dando los mejores argumentos para que caiga en razón de que lo que estaba a punto de hacer, no solamente iba a traerle mala fama, iba en contra de lo que Dios quería. ¿Y qué hizo increíblemente Saúl, hermanos? ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Y qué dice el 6? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová. Dice, no morirá. Los que conocen la historia saben, que aquí empezó una persecución a muerte contra David un juramento en vano Jonatán mintió por David para que se pudiera escapar ¿se acuerdan? el el relato de las flechas donde le dice si las mando para acá quiere decir que viene que ya lo convencí entonces esta confusión ¿no? de liderazgo Eh, por un lado le dice a Jonatán que sí pero los actos hacen otra cosa ¿no? Y luego, eh, eh, fíjense, eh, miente le, para salvar a David, eh, Mical ayuda a salvar a, su, a descuelga en un canasto a su propio, pues porque era su esposo, y pone una, estoa, una estatua para, para que los guardias pensaran que era, fíjense, desde cuando los jóvenes tienen que estar inventando argucias, ¿no? Para salirse, para librarse de las ideas de su papá, ¿no? Puso una estatua ahí cuando llegaron. Se enfadó muchísimo con Mical, la historia de Mical es muy triste hermanos, Mical no tuvo hijos, se dedicó a cuidar hijos de alguien más, que los amó como sus hijos, pero Mical no tuvo hijos, Jonatán murió en guerra junto a su padre, pero mire lo más grave, primero de Samuel 20.30 esta confusión de no le voy a hacer nada, pero a la vez sí lo voy a hacer, pero a la vez, o sea, sí, sí te hago caso, pero a la vez no. Fíjense lo que dice primero de Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Las palabras más duras que un... Sucesor al reino podía recibir, pero más que un sucesor al reino, un hijo. Recibiendo esto, insulto, esta maldición. Eres un hijo de una prostituta. ¿Se imagina? Qué terrible. Más adelante usted encontrará, hermanos, una, un panorama desolador terrible porque de aquí en adelante David se dedica a huir y no quedó otra más que Mical se tuvo que quedar en casa se resignó Jonatán siguió con su padre no lo traicionó, no se fue con David se quedó con su papá pero hay algo terrible fíjense que dice aquí por favor en el versículo, en el capítulo 22 de 1 de Samuel quiero leerles este pasaje como, como conclusión ya tenemos el contexto familiar esta familia fue llevada por, don, por lugares terribles, trágicos confusos como algunos de nosotros como padres hemos llevado a nuestros hijos ¿no? a lo mejor lo más interesante es que el padre no se ha dado cuenta o la mamá no se ha dado cuenta de en qué, en qué lugares están metiendo a sus hijos, muchas madres solteras en su afán de hacer su vida, le dan cada experiencia terrible a sus hijos, y no solo a bebés, ¿eh? adolescentes, jóvenes que dicen, bueno, ¿qué pasa?, mamás que sus casas, mamás solteras que sus casas son como hoteles, donde de vez en vez llegan personas y y, y luego quieres que tu hijo tenga una posición moral estable, ¿no? Y tú en el nombre del amor, ¿no? Es que este sí. El otro día pensábamos, mi esposa y yo, imagínate que nosotros tenemos un desacuerdo y esta niña que tenemos, que tenemos en este momento bajo nuestra responsabilidad, tuviéramos un desacuerdo y que alguno de los dos admitiera en esta casa, en este mismo lugar, en esta misma cama, junto a ella, a un tercero desconocido, ¿no?, que estuviera aquí. Yo no dudo que sea un gran hombre o una gran mujer, pero eso es correcto, hermanos, eso es correcto, es correcto eso, es correcto perseguir el amor en el nombre de tus necesidades, Tan solo hay que voltear a ver cómo está nuestra vida atrás y podemos darnos cuenta del desastre. Ahora, no nada más es meter a alguien en casa o adulterios, aquí es muy amplio el tema. También son los silencios las palabras que no dices o las palabras que dices muy seguido. La distancia que hay entre tu esposa y tú todos los días, ¿tú crees que tus hijos no se dan cuenta? ¿Tú crees que puede uno, los hijos piensan que todo está normal, no? Si tú le preguntaras a tu hijo Si quisiera tener un matrimonio como el tuyo ¿Qué te respondería? ¿Qué te diría? No gracias Como el tuyo no Como el tuyo no Te amo Eres mi mamá, mi papá Pero no quiero un matrimonio como el tuyo Porque ustedes pasaron años haciéndose de la vista gorda Con problemas que desde que nací Están aquí Y no han podido resolver y ahora que ahora que los necesito de la manera más importante en mi vida ya sé quién se para aquí están jugando aquí están jugando qué terribles problemas hermanos de lo que hablan nuestras actitudes hablan de lo que hay en nuestro corazón mire lo que dice el, vers- el capítulo 22 del 6 al 23 ¿sí? se los voy a leer tienen paciencia para escucharlo todavía hermanos Dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Una imagen tétrica, un rey poderoso, siguiendo la pista de un fugitivo que no había razón para perseguir, pero él insistió en perseguirlo. Acababa de pasar por ahí acababa de pasar por ahí, es verdad, David acababa de mentirle a un, a un eh, sacerdote llamado Ahimelech. le acababa de mentir unos días atrás, se imagina la escena como de película, viene David huyendo, llega a un poblado en donde viven sacerdotes, le preguntan, oye, ¿por qué viene solo?, ¿dónde está el rey?, y David dice, es que el rey me mandó a hacer algo, necesitamos comer, y entonces lo alimentan, lo alimentan y lo ayudan, En en esta matanza que estamos a punto de ver, se estaba cumpliendo la profecía de de, de la maldición dada por Dios, años antes, a un sacerdote que se llamó Elí, que era muy gordo, ¿se acuerdan? Que se cayó y se desnucó y que tuvo dos hijos terribles, ovni y fines, y Dios les dijo, Dios le dijo a ellos, pues por su forma de vivir, te quito a ti el sacerdocio, lo voy a quitar de tu casa, y solamente uno sobrevivió y se quedó y sirvió a David hasta que murió. Pero para que vean las consecuencias que tienen malos padres y malos malos liderazgos, dice, Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a a todos vosotros el hijo de Isaí, o sea David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra el oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Imagínense. Es terrible un hombre que no se libera de eso, no lo podía perdonar, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy, Esa son, es una frase de esas como cuando decimos, es que mi hijo no jugó fútbol, es que mi hijo no, no le gustó este deporte, es que mi, yo hubiera querido niño en vez de niña, de veras, ¿eh? Hay papás que se las gastan así. Entonces en Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Imelech, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat, el Filisteo. y ahí esto lo encendió. Y el rey envió por el sacerdote a Imelec, Hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Noob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, «Oye ahora, hijo de Aitob». Y él dijo, «Heme aquí, señor mío». Y le dijo, «Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día?». Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, «¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David?» yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustra en tu casa pues hasta ni él entendía cuál era el problema he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios lejos sea de mí no culpe el rey de cosa alguna a, a su siervo ni a toda la casa de mi padre porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña y el rey dijo sin duda que morirás o sea él estaba destinado, él estaba decidido a no escuchar ¿Han escuchado eso? Pasas horas hablando con alguien Buscando las palabras Ay, mira, Tenemos este problema No. Perdiste el tiempo Sin duda morirás Aimelec tú y toda la casa de tu padre Entonces dijo el rey a la gente de su guardia Que estaba alrededor de él Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová ¿A los sacerdotes de quién? ¿De Baal? ¿A los sacerdotes de quién hermanos? De Jehová. ¿Quién iba, a, ¿Quién iba a matar a los sacerdotes de Jehová? El rey, ungido por un sacerdote de Jehová, iba a matar a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Fíjense qué interesante. Entonces dijo el rey Doeg siempre hay alguien que sí quiere, ¿no? Siempre hay alguien que sí. Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes y se volvió Doe, el Edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a ochenta y cinco varones que vestían efod de lino y no ciudad de los sacerdotes y dio a filo de espada así como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Aimelech, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día, do le domita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Y por qué? Porque David había mentido, se estaba cumpliendo... Una consecuencia, una maldición, pero a la vez se cumplió en David por haber mentido. Hermanos, terminemos con esto. Terminemos con esto. ¿Cómo usar las palabras como medicina? Si nuestro corazón está enfermo, hacer un análisis y pedirle a Dios que cambie este corazón sucio. Pero hay algo que quiero resaltar ya para terminar. ¿Se imaginan este campo de muerte ¿Se lo imaginan? Lo han visto retratado en las películas, ¿no? Este campo... Me lo imagino... Eh, no sé por qué me lo imagino así... Probablemente la región y es así... Pero me lo imagino así... Medio... Como que llovía... Lodoso... Cuerpos... Casas inseteadas... Mujeres con sus hijos... Muertas ahí... Es un campo de batalla... Terriblemente explícito, horrible ¿sí? ¿Lo, lo, ¿lo tiene en su mente? ¿sí ya lo imaginó? pues así mismo, así estaba el corazón de los hijos de Saúl, era como un campo de batalla era como un campo de muchas muertes, muchas ilusiones muchas palabras mataron muchas intenciones de estos hijos ¿cómo usar las palabras como medicina? ¿qué le parece el 23%? ¿qué le parece si aprendemos de David en esta última parte a cómo usar palabras de aliento para quienes están batallando en un mundo complicado D- David recibe a, a este sacerdote huyendo y David le dice así fíjese de, desde hace pasajes, versículos atrás no habíamos tenido un versículo así de bonito como este así de comprometido de un hombre que venía de cometer errores, pero que ahora quería comprometerse, más allá de sus palabras, con hechos a hacer algo por alguien. Dice el versículo 23, quédate conmigo, no temas, quien buscaré en mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo, ¿qué? ¿Cuántas veces, Jonatán? hubiera querido que su padre le dijera algo así ¿cuántas veces Mical necesitó de palabras así? certeza estas palabras no las dijo Saúl, las dijo David tu esposa necesita palabras como estas necesita certeza y hechos ¿sabe por qué? porque había tal Aviatar nunca le faltó nada. David cumplió. Nuestros hijos necesitan certeza. Nuestras esposas necesitan certeza. Nuestros hijos pequeños necesitan certeza. Los matrimonios aquí necesitan certeza, compromiso necesitamos decirle a la gente que amamos quédate conmigo estoy pagando las consecuencias de lo que hice una masacre yo provoqué la matanza yo provoqué este campo yo provoqué que se muriera algo dentro de ti por mí yo lo provoqué yo provoqué esto yo lo provoqué pero no temas he entendido he comprendido perfectamente las consecuencias He comprendido, hoy se cayó algo de mi perdón. Yo sé que ahora mi huida va a traer consecuencias a otros. De ahora en adelante, quien busque mi vida, buscará también la tuya. Es decir, y traducido a este mundo, traducido a este momento, tus deudas son mis deudas, tus enfermedades son mis enfermedades, tu vejez será mi vejez. Tus problemas en la escuela serán mis problemas en la escuela. Tus dudas serán mis dudas. Estaremos cómo juntos. Buscaré. Pues conmigo ¿qué dice? Estarás a salvo. Conmigo estarás en paz. ¿Cómo está nuestra vida familiar, hermanos? ¿Cómo está? Está en orden. ¿Estás usando tus palabras y tus silencios como medicina o como un arma? ¿Estás hundido en tu depresión? ¿Estás hundido en tus problemas? ¿Estás hundido en tu divorcio? ¿Estás hundido en tus necesidades? ¿Estás más preocupado porque no funciona en ciertas partes de tu cuerpo que que deje de funcionar el corazón de quien más amas? ¿Estás más preocupado por eso? Tu familia se está destruyendo lentamente hoy te invito a hacer un análisis de cómo está tu corazón y cómo usas tus palabras qué te parece si pensamos en esto hermano y hermana vamos a orar por favor